0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast bimensuel de PostKiné. Ici, nous discutons de traitements mécaniques en kinésithérapie au travers d'interviews avec des thérapeutes, des confrères, des spécialistes. Nous échangeons sur leur expérience clinique, leurs recherches, des sujets d'actualité et de l'évolution des connaissances. Ces échanges permettront de mettre en relation ces connaissances avec notre pratique clinique afin de progresser ensemble dans la prise en charge de nos patients. POSKINÉ, c'est également une application gratuite pour les kinésithérapeutes d'aide à la prescription de mouvements dédiée aux praticiens McKenzie. Si toi aussi, tu veux impliquer, rassurer et autonomiser tes patients, rends-toi sur poskine.fr pour plus d'informations. Aujourd'hui, dans le quatrième et dernier épisode de la série « Un été avec la FMCK », nous discutons avec Sylvain de l'étude des relevés RIAP réalisé pour la troisième année consécutive. Bonne écoute. Donc, pour la prochaine étude, vous êtes intéressé au RIAP euh, des des kinés. Mais surtout, c'est une des études qui a été le plus suivie dans le temps parce que je crois que c'est la troisième année que vous la réalisez. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, ben, déjà, qui c'est qui intervient sur cette étude et comment vous est venue l'idée de réaliser cette étude Et comment vous avez venu l'idée d'utiliser les RIAP pour faire une étude Parce que c'est quand même un papier qui est plein de chiffres, pas forcément évident à comprendre. Euh, Voilà, Comment ça ça a émergé en vous
1: Alors, l'idée est assez ancienne, elle ne vient pas de moi. C'était déjà dans euh l'ère... donc au, au, l'origine de, la, de, de l'association, on, on cherchait des données et on savait que du coup tout le monde avait ce, ce relevé individuel d'activité, de prescription euh, envoyé par, euh, par la Sécu, euh, donc exactement la Caisse nationale des assurés, euh, des assurés maladies de travailleurs salariés, euh, donc qui regroupe euh, au niveau national l'ensemble de toutes les caisses et de tous les praticiens. C'est une base de données très particulière et très très large, donc, qui est du coup envoyée à, à chaque praticien libéral en France. Euh, donc l'idée est assez ancienne euh, et vraiment c'est de dire on a des données, qu'est-ce qu'on peut en faire euh, Et bon, on était un peu resté là. Euh, ça a cristallisé un peu. Euh, parce ce qu'on a dû lancer ça en 2016 euh, 2016-2017. Donc organiser le, ce, ce recueil. Euh, donc, ce qu'on, ce qu'on a demandé euh, au, au kiné, du coup, certifié, c'est notre, c'est notre seul critère, c'est d'être certifié en France, euh, et euh, d'avoir, de recueillir leur, leur relevé. Donc, on a pas mal de, de répondants, on a eu euh, plus de 90, euh, 90 papiers euh, ces trois dernières années. Euh, donc on est trois maintenant euh, sur cette étude, euh, moi je fais la partie logistique donc recueil de données, euh, et euh, gestion de la base de données encore, euh, il y a Jean-Philippe de qui a fait l'analyse statistique et puis euh, Rosina qui, a fait, euh, qui fait la saisie, donc un, un gros boulot là, qu'on, qu'on sous-traite euh, sous-trait en, en secrétariat. Euh, parce qu'on ne peut pas avoir de données brutes, c'est justement une base de données qui est beaucoup trop particulière pour qu'on puisse y avoir accès, on s'est renseigné auprès de la sécu et c'est, finalement il y a très peu de personnes qui sont habilitées à avoir accès à, cette, à ces données-là donc il faudrait faire une demande qu'on serait sûr de ne pas avoir une petite association de kiné donc c'est même mes interlocuteurs à, que j'avais à, à la Sécu en Ile-de-France euh, me disaient Non, mais moi-même, je n'ai pas accès à ces, à ces données-là. Donc, c'est, euh, donc, on est obligé de, de les ressaisir. Euh, ouais. C'est un travail long et fastidieux, mais euh, qui, qui nous amène à, à des choses intéressantes. Ouais.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, comment vous procédez Tu m'as dit que c'est toi qui te, te chargeais de faire l'appel euh, pour récupérer les RIAP, justement
1: Oui. Alors c'est des relevés qui sont envoyés euh, envoyés par courrier et puis sont disponibles dans l'espace euh, Amélie des praticiens qui sont envoyés au mois de mars-avril tous les ans, euh, qui recouvrent l'activité de l'année précédente, euh, qui était conventionnée donc. Et euh, donc j'ai de la part de l'Institut euh, le, la liste de, de, des mails de tous les certifiés euh, de l'année. Euh, donc j'envoie j'en tous les certifiés, euh, euh, donc il y en a un peu plus de 500 maintenant certifiés en France. Euh, donc avec un taux de réponse qui est pas mal, autour de, autour de 20%, ce qui, est, ce, qui, ce qui est beaucoup pour le genre, de, genre d'enquête. Euh, et euh, donc, euh, je, je les reçois au fil de l'eau, par mail, euh, donc sur, euh, sur une adresse qui est dédiée. Euh, ouais. et, euh,
0: tu peux la donner.
1: Donc scientifique.afmck.gmail.com. Euh, c'est une adresse qui ne sert que à ça. Euh, quand vous envoyez votre, donc, votre RIAP, euh, donc vos données qui sont effectivement données personnelles, donc on a fait une déclaration à la CNIL euh, qui est particulière parce qu'on c'est c'est, a vos revenus sur, cette, sur ces avoir enfin, une idée de montant de vos revenus, donc on est, on c'est assez protégé en France de, de ce côté-là. Donc ça a, été, ça a été accepté cette façon de faire. Avec euh, du coup, on, on décorèle immédiatement euh, la personne qui nous envoie le, qui, le nom de la personne qui nous envoie son, ses données, euh, avec euh, le papier qui nous envoie qui est directement euh, envoyé euh, sur un drive qui est euh, qui, ensuite à la disposition de, de Rosina, qui va faire la saisie, mais du coup, qui va faire la saisie complètement en aveugle. Donc, euh, en fait, personne ne peut, euh, ne peut voir, ne hein, faire le lien entre, entre les deux. Euh, on, fait, on fait le lien, on fait la saisie dans la base de données, et ensuite, euh, analyse statistique. Ouais.
0: Ok. Et quel, alors, pour revenir sur le RIAP, si tu nous dis il y a plein d'informations dessus, qu'est-ce qu'il y a dessus et quelles sont les informations qui vous intéressent
1: alors effectivement, il y a plein d'informations dessus euh, qui sont complètement euh, incompréhensibles au premier coup d'œil. Euh, il, après, moi, il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre comment ça marchait. Euh, il y a donc trois grandes catégories. Euh, il y a les actes, hein, l'activité, euh, l'activité. Il y a les caractéristiques des patients euh, et les caractéristiques des remboursements. C'est trois grandes catégories, euh, trois grandes lignes, et ensuite en, en deux catégories de colonnes, une qui concerne la situation personnelle du praticien qui reçoit ces données, et le référentiel région, qui est euh, du coup la moyenne régionale des praticiens sur, euh, sur sa région. Je pense que c'est encore resté sur les anciennes régions. Ça n'a pas dû avoir fusionné avec euh, les, les, les 13 régions. Donc on est encore sur euh, les, les anciennes régions. Et donc on a au niveau des actes, on a toutes les caractéristiques des coefficients AMK, AMC, AMS, euh, les AMK, AMS moyens, les façons qu'ont les personnes de côté, euh, le nombre total de, d'actes remboursés... Euh, et donc, ce qu'on peut les les indemnités forfaitaires de déplacement, de, de tout type et euh, en détail. Euh, donc ça, ça, là où ça va vous a intéressé, c'est qu'avec un petit calcul, une règle de 3, on peut voir combien de patients, combien d'actes euh, AMS et AMK le kiné va avoir fait par... Euh, par patient, donc ça c'est vraiment très intéressant, ce n'est pas une donnée qui apparaît directement, donc qui limite nos, nos sources de biais, euh, ça, il y a un ouais. petit calcul à faire avant, euh, avant que ce soit, ce soit visible, et une autre, une autre critère, une donnée intéressante, c'est qu'on sait combien de patients euh, individuels, combien de personnes différentes a vu chaque praticien par an. Et ensuite, on a les données donc, de remboursement et les données euh, patients, donc combien de patients, le pourcentage de patients exonérés, donc, euh, qui regroupent euh, AT, euh, ALD, euh, des patients CMU, des patients et après les tranches d'âge des patients, donc euh, les moins de 16 ans, les entre 16 et 59, entre, voilà, et les personnes âgées.
0: Et donc le, à partir de ces données-là, il y en a certaines qui vous utilisez pas du tout.
1: Euh, on a tout utilisé, on a tout, euh, on a tout analysé, voir quels étaient les, les critères, surtout quels étaient les, les facteurs confondants vis-à-vis de ce qu'on avait trouvé. Euh, donc notre question principale, c'est euh, de comparer le nombre de séances par patient pour les patients AMS, euh, donc musculosquelettiques. Euh, euh, par patient, donc savoir est-ce que qu'on prend des prises en charge plus courtes avec euh, la méthode McKenzie. Euh, et la réponse est un grand oui, euh, on a en moyenne 5 séances de moins, euh, et c'est stable là sur l'année 2017, l'année 2018, euh, donc il y a 5 séances de, de moins, et ce qui fait, euh, du coup, on fait moins, de, donc 13 séances en moyenne par patient euh, pour les certifiés MDT contre une moyenne euh, régionale et nationale de 18. Euh, c'est en patient, et ce qui fait qu'on voit beaucoup plus de monde par an euh, en moyenne un kiné en France euh, voit 200 personnes différentes par an et, euh, et donc on est à 280, 200, entre 270 et 290 pour les, pour les macazistes donc un turnover beaucoup plus important euh, et avec certains, euh, certains qui montaient encore beaucoup plus haut
0: D'accord. Et alors du coup, est-ce que euh, la question, c'est est-ce que le fait d'être praticien McKenzie, qui sont des, ont, le la type de population des, des praticiens McKenzie est-elle est-elle différente des autres praticiens de la région Parce qu'on peut se dire s'il y a un, un, un kiné qui fait plus euh, des actions en EHPAD ou autre, euh, forcément il y a plus de chances qu'il voit plus souvent ses patients.
1: Alors pour les les caractéristiques des patients, elles sont elles sont quasiment identiques. Euh, On voit globalement les mêmes patients, on fait les mêmes actes, on code de la même façon, les actes AMS, AMK, euh, c'est de la même façon, la tranche d'âge est légèrement différente, une patiente est un peu plus jeune... euh, Donc c'est un peu un facteur explicatif, mais euh, donc c'est un facteur associé, mais pas forcément explicatif, parce que effectivement, si ce qu'on peut voir d'un point de vue statistique, c'est que si euh, effectivement c'est ce facteur-là qui explique, le facteur euh, tranche d'âge qui est explicatif, on pourrait se dire que euh, dans notre échantillon, euh, les kinés qui vont voir les personnes les plus jeunes vont faire moins de séances, et à l'inverse, ceux qui vont voir des patients plus âgés vont faire plus de séances. Euh, Donc avec ça, on peut calculer un, un coefficient. Qui est, euh, qui est le coefficient de corrélation de Spearman donc on veut voir la force de corrélation euh, entre les deux donc euh, ce coefficient il est de 0 quand il n'y a aucune corrélation et à 1 quand la corrélation est totale que c'est explicatif complet et que clairement les, les, les kinés qui voient les patients les plus âgés euh, font plus de séances et inversement quand on voit des patients plus jeunes on fait moins de séances par patient euh, ce coefficient est très faible alors il existe, il n'est pas nul, donc il y a une corrélation euh, qui est incontestable euh, mais on est à 0,06 donc quelque chose de très faible euh, très faible corrélation entre, entre les deux donc ça ne suffirait pas du tout à expliquer euh, euh, une telle différence qui est, euh, qui est quand même de l'ordre de, de, de 30% de séances en moins euh, uniquement, euh, uniquement avec ce, ce côté là euh, d'accord il y a la même, la même explication, euh, corrélation avec le, les patients exonérés qui ont un peu moins euh, dans la population dans le Donc, euh, de McKenzie Donc à LDX travail, on en voit un petit peu moins. Euh, je crois que c'est de l'ordre 9% de moins. Et pareil, avec euh, un lien très faible avec, euh, avec le nombre de séances.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez étudié d'autres facteurs confondants, ou principalement ces trois-là, âge, euh, exonération
1: bah, toutes les toutes celles qui sont présentes sur, euh, sur le RIAP, on a, on a hum, épuisé tout ce qu'on pouvait faire, exploiter vraiment à fond euh, ce, toutes les données qu'on avait disponibles. Euh, donc le volume d'activité est le même, euh, on gagne un peu moins d'argent aussi quand on fait du MDT, l'ordre de 8% de moins, donc ça fait 4000 euros de, de revenus net annuels en moins. Euh, mais sinon, on fait autant de déplacements, de soins à domicile, exactement pareil. Donc ce qui peut me dire que clairement, on a le même type d'activité, le même type de, de ou le même type patient Et tout type euh, d'indemnité forfaitaire de déplacement, euh, donc quelle que soit la raison pour laquelle on va se déplacer chez le patient, c'est exactement pareil. Euh, Les meckensistes voient les mêmes patients que que tout le monde, Euh, codent de la même façon, euh, voient autant de patients en CMU, euh, et voilà, c'est une petite différence entre tout âges. D'accord.
0: Et là, si jamais on va va imaginer qu'il y a un étudiant qui voudrait faire une étude à un peu plus grande échelle, quelle serait pour toi la façon de créer euh, l'étude pour vraiment répondre à cette question avec le moins de biais possible? Tu viens de le dire là tu ne récupères que les RIAP, mais est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire l'étude qui permettrait de répondre clairement à cette question, de savoir si les praticiens Mackenzie font prescrivent moins de séances, font moins de séances par patient ou pas?
1: Alors c'est pas. Alors si tu penses à un, un étudiant en IFMK, c'est. je pense pas à sa portée, clairement. Euh, là on est on est trois sur, sur plusieurs années pour faire une étude de, ce, de cette ampleur-là. Euh, ce qu'il faudrait faire, ce serait.. Euh, savoir quel est l'impact de la formation McKenzie, de, fait de suivre une formation McKenzie sur, euh, sur la pratique. Euh, parce que le principal biais, en réalité, il est euh, le, le, biais de, le biais de confusion. C'est-à-dire que est-ce que euh, c'est parce qu'on on pratique la méthode McKenzie qu'on fait moins de séances, ou à l'inverse, c'est parce qu'on a l'habitude de pratiquer avec peu de séances qu'on va se tourner vers la méthode McKenzie. Euh, je sais pas quel est de, quel est de l'œuf ou de la poule en fait, dans, 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 quel est le sens de la causalité, est-ce que l'un entraîne l'autre ou, euh, ou inversement. Euh, donc il faudrait rele- faire le relevé des, des RIAP avant que le kiné ne fasse une formation McKenzie, avant même qu'il ne soit initié, et le, le reprendre quelques années plus tard, euh, et euh, voir. Donc il faudrait qu'il travaille au même endroit, de la même façon, avec les mêmes patients. Etc. Et donc là, on aurait vraiment une étude de, de comparatif de côté avant avant-après. Et, euh, et ensuite, une de nos limites, qui n'est pas un biais, mais qui est une limite, c'est clairement que, euh, c'est clairement que on n'a pas de, on a un petit échantillon encore. De euh, toute façon, on ne pourrait pas en avoir beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, vu la, la population de, de certifiés en France. Euh, il y a euh, il y a aussi un gros biais d'attrition c'est à dire un, un biais de tri parmi les kinés qui vont nous avoir mis leur, euh, transmis leurs leur données euh, si on a des kinés qui, qui savent qu'ils travaillent comme des sagouins euh, ils ne vont pas être fiers d'eux et, euh, et ne pas donner leurs leur, leur données même si bon, c'est, c'est, un, c'est quand même c'est vraiment fait de façon anonyme on, on y tient et c'est, c'est, c'est validé par la CNIL et, euh, et bon, clairement ça ne se voit pas au niveau du, au niveau du du, du relever de façon brute okay, qu'est-ce qui va être, qui va être intéressant euh, après la vraie question finalement c'est euh, ok on fait moins de séances mais euh, c'est comment va le patient c'est, euh, est-ce que euh, effectivement, entre séances euh, on termine parce qu'on euh, a fini ou euh, le patient, euh, patient s'en va parce qu'il n'en peut plus euh, qu'on lui fasse faire des exercices et euh, mmh. finalement on va voir ailleurs pour se faire du massage. Ça, c'est des données dont on n'a pas du tout euh, aucune idée euh, de comment vont nos patients. Euh, donc, il faudrait faire une, un croisement entre les deux. Et pareil, ça fait une étude de cohorte absolument gigantesque. Euh, et, euh, et donc, pareil, avec une logistique beaucoup plus importante euh, de déclaration. Euh, de demandes d'autorisation plus importantes, etc. Euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas à notre portée, mais il faudrait effectivement, la vraie question, c'est l'efficience. C'est, euh, c'est l'efficacité de la méthode McKinsey. Est-ce qu'on est plus rentable parce qu'on travaille mieux, pour, plus vite, pour moins cher Ou euh, c'est juste que euh, nos patients, on, on les dégoûte plus vite de l'acquitter. Ça, je ne sais pas.
0: Et est-ce que tu sais si euh, d'autres études, dans, éventuellement dans d'autres pays, dans ce sens-là ont été faites ou s'en rapproche
1: Alors, ce qui s'en rapproche le plus, c'est les études qui ont été faites par euh, euh, MSK, Musculoskeletal Care, qui est une une boîte euh, tenue par Mark Miller, qui est un un mackenzie euh, aux états unis Euh, Donc, c'est très orienté business, mais euh, de façon très très intéressante. Donc, on avait invité Mark Miller, il était venu nous présenter ses travaux euh, et sa façon de faire au au GEPA à Poitiers en 2018 ouais. euh, et euh, donc lui son, son business c'est euh, de cibler les mutuelles euh, et, euh, et tous les, les réseaux de soins aux états unis euh, et euh, de leur proposer pour le, 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 tout soin musculosquelettique de, le, de leur assurer de, de les flécher vers sa, vers sa clinique et il s'engage à une réduction des coûts euh, euh, et, euh, et une augmentation de la, de la qualité, des, qualité des soins. Et il a des résultats qui sont vraiment impressionnants, qui sont pour le moment assez confidentiels, parce qu'il les, il essaye de les publier, mais c'est presque, il est un peu retoqué partout, parce que c'est un peu trop beau pour être vrai. Euh, il a une diminution de autour de 50% de sa de, de importution des coûts, et euh, une augmentation de... Enfin de bien 30% des, des qualités de vie des patients par rapport euh, donc c'est des études avant après là pour le coup c'est euh, quelles sont les données de vos patients avant, avant que vous rentriez dans mon réseau je vous fais rentrer dans mon réseau euh, ou qui sont vraiment traités en McKinsey avec des critères très très stricts il faut, euh, si euh, ils n'ont pas d'amélioration significative au bout de 5 séances, ils se réévaluent ils font un staff euh, pour parler de ce patient là oui c'est pas normal on doit avoir quelque chose donc, il y a des critères hyper stricts hein, euh, Euh, Je ne me rappelle plus en détail, mais euh, qui sont vraiment avec une exigence de qualité euh, très importante.
0: Et euh, donc, du coup, là, on a vu que c'est la troisième année que vous faites ce relevé RIAP au sein de l'association. Est-ce que vous aviez prévu, dès le départ, de faire euh, cette étude plusieurs fois pour pour comparer ou pour autre, ou ou c'est venu comme ça
1: Non pas du tout. On n'avait pas prévu la première première année de le faire plusieurs fois. Euh, Après ce qui est vraiment difficile, ce qui qui demande beaucoup de travail sur une étude, euh, c'est la mise en place. les, la rédaction du protocole, euh, la construction de la base de données, euh, le, le, la rédaction du code, euh, du code d'analyse euh, statistique, donc, tout ça euh, avant même le recueil de données demande beaucoup de temps, euh, de conception, de savoir exactement quelle est la, 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 la question de recherche, donc tout ça demande beaucoup de temps et euh, donc en fait devenu, c'était très simple, devenu, c'était presque naturel l'année suivante de dire bon bah, il suffit juste qu'on refasse la saisie et euh, on, on remet nos données dans nos, dans nos tuyaux et euh, on va avoir une deuxième une deuxième campagne très facilement. Donc euh, c'était plus de l'opportunité, c'est pour ça qu'on fait une, une deuxième, une troisième fois. Euh, là on est en train de réfléchir à faire un, une collecte plus large peut-être, euh, au-delà, de, au-delà de la méthode Mackenzie au-delà de notre truc-là, parce que justement on a, on a tous nos codes d'analyse et, et peut-être, peut-être automatiser le, une reconnaissance optique plutôt que de la saisie manuelle. Ah oui.
0: ça, ça, ça accélérerait le processus.
1: Ça accélérait le processus et on pourrait faire surtout, là, on on, on est autour de 90 euh, fiches à à saisir, donc ça prend une dizaine de minutes de de saisie de chaque chaque truc, donc on est vraiment limité par ça. Euh, Il faudrait, euh, si on veut avoir un échantillon plus large, demander plus de kinés, etc., il nous faudrait faudrait quelque chose de plus plus automatisé, donc avec euh, des frais de développement, etc. Mais... euh, pour donner une idée, de, une idée de l'ampleur que ça a déjà, euh, Donc on, l'année dernière, on a 92 kinés qui nous ont répondu sur 41 départements différents, et ça représente 26 000 patients. Donc, quand même un échantillon de, de santé publique qui est assez, qui est assez important. Ouais. Donc, pour avoir justement des données complémentaires euh, liées à leurs patients, etc., euh, donc de données de santé, il nous faudrait justement un échantillon qui soit un peu de, de cet ordre-là, Donc qui est considérable. On va faire remplir 20 000 questionnaires. c'est pas du tout à notre portée.
0: Oui, d'accord. Et donc là, vous êtes dans la troisième phase, la troisième, la troisième étude. Vous avez recueilli combien de, 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 de RIAP à ce jour
1: pour le moment j'en ai 98 donc euh, ah, déjà, déjà un peu plus que les années mal. précédentes donc c'est ouais. déjà pas mal euh, la saisie n'est pas terminée donc si vous avez euh, en écoutant cet épisode vous l'avez encore sous le coude et vous ne l'avez pas encore fait euh, envoyez à scientifique.afmck at gmail.com euh, vos données donc, si vous êtes certifié bien sûr euh, envoyez nous euh, vos données euh, donc elles seront euh, elles seront mises dans, dans la machine de façon anonyme et euh, ça va augmenter la, la puissance de notre étude.
0: D'accord. Et les résultats, là, sont prévus pour quand
1: euh, Là, ce sera sans doute, sans, sans doute présenté au JFK l'année prochaine. On fera peut-être, peut-être avant. Euh, après, on est un peu lié aussi pour des questions de publication parce que là, maintenant, on va revoir sur trois années différentes des, des données. Donc, on pense à, à une publication. Donc, il y a des... Il y a des délais aussi si on veut pouvoir publier dans une, dans une revue à comité de lecture avec euh, des, des demandes d'exclusivité, d'exclusivité éditoriale. Ça un peu tenu pour ça. Donc, euh, ce, sera, euh, ce sera sans doute en 2021. Ok,
0: d'accord. Voilà, ça commence. Avec la, l'aspect euh, revue, de, avec, euh, revue par les pairs, est-ce que ça demande un gros travail supplémentaire Ça demande des contraintes supplémentaires
1: euh, c'est assez énorme, c'est assez énorme de faire ça. Donc c'est, là, on en est dans ce, dans cette phase-là euh, pour l'étude compliquée dont on a parlé tout à l'heure. Euh, ouais. euh... Ça demande des, des jours et des jours de travail. Euh, c'est, assez, euh, c'est assez long et laborieux, c'est assez frustrant parce que euh, on a déjà nos données, on a déjà les informations, on a déjà envie de les, les communiquer et c'est finalement très long à faire, euh, de, très protocolisé. Alors c'est très bien euh, pour euh, la, qualité de, euh, la qualité des communications scientifiques. Hein, euh, Quelque chose de très normé, on suit euh, des, des guidelines, euh, donc vraiment des, des indications très précises sur la rédaction d'articles où telle information doit être à tel endroit, pas à une autre, euh, et de façon de façon très claire. Euh, donc c'est, c'est très bien pour, euh, pour euh, la rapidité de, de communication scientifique. Par contre, c'est un énorme travail de rédaction. Ouais. Et il fait tout faire en anglais, évidemment.
0: Oui, d'accord. Euh, super, et eh ben, merci beaucoup Sylvain là, pour euh, le partage sur tout le travail euh, de la FMCK, sur ses études. Okay. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer au kiné, McKenzie ou non d'ailleurs. Euh,
1: bah, Ceux qui font pas de McKenzie, euh, de, euh, de se dépêcher d'en faire, c'est, c'est vachement cool la euh, fin En tout cas, je, je trouve vraiment beaucoup, euh, beaucoup de satisfaction pratiquer de cette façon-là, euh, de clairvoyance. Et, euh, euh, au niveau des, des, des profils euh, de, de soignés comme vous êtes euh, vraiment euh, c'est, c'est quelque chose de, je pense d'intéressant euh, euh, de, de rejoindre la FMCK si les ont envie sont déjà McKenzie ou, ou non d'ailleurs euh, on est une communauté très ouverte chacune des commissions, euh, des commissions est ouverte on peut, on peut accueillir euh, tout, tout bénévole euh, et toute, toute envie euh, de faire, de faire avancer, euh, avancer de se mettre euh, la profession les les patients euh, on, on, a des, on a des moyens de plus en plus euh, et on essaye d'être le plus, le plus inclusif possible euh, quelles que soient vos compétences que ce soit logistique de trésorerie euh, scientifique de rédaction de recherche clinique euh, euh, un message aussi aux étudiants, euh, donc soit de formation initiale, mais plutôt des étudiants de master, s'ils si, euh, ont besoin euh, d'avoir, euh, d'avoir un support logistique pour, pour leurs études, soit de, de, pour profiter de notre réseau, euh, pour quel que soit le, le, le type d'étude ou euh, même qu'on soit qu'on soit promoteur. là On a commencé à être, être promoteur pour, pour un étudiant en master d'une, d'une étude sur... Euh, sur l'examen neuro en, en libéral, donc euh, c'est, c'est l'AFMCK qui est, qui est promoteur de, de cette étude, donc c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on sait faire, euh, les déclarations CPP, CNIL, etc. Euh, voilà, euh, des compétences de communication aussi, euh, connaissance de réseaux sociaux, de, de, de rédaction, de newsletter, tout est, euh, tout est ouvert, euh, tout est possible selon les, les envies de chacun, donc euh, d'organisation de soirées en local. Euh,
0: venir et ensuite en termes de est-ce que tu aurais des recommandations en termes de lecture des personnes qui s'intéresseraient un petit peu justement aux études comment ça se fait de lecture euh, voilà de lecture ou de formation
1: euh. Alors une formation que j'ai beaucoup euh, beaucoup aimée euh, pour ceux qui veulent faire alors, bien, bien sûr les bien sûr les masters euh, une formation que moi j'ai beaucoup aimée ça a été la le, le DU méthode en recherche clinique euh, qui est fait conjointement par l'Inserm et euh, l'ISPED euh, l'Institut universitaire de Bordeaux euh, l'université de Bordeaux maintenant euh, qui est, euh, qui est très, très clair sur, euh, sur comment s'organise une recherche clinique, sur euh, comment lire un article. Euh, on, donc c'est une formation qui est tout en e-learning et où on, on apprend euh, donc déjà de comment doit être structurée une, une étude, quels sont les différents biais euh, et, euh, et de comment lire un article. Vraiment, on est, est formé là-dessus à, à lire un article et puis à, à le désosser complètement, à, à trouver euh, toutes les petites... Euh, un petit biais. Euh, ça me paraît vraiment pour moi c'était un outil euh, de base. Donc j'ai fait ça en 2012-2013. Euh, et euh, sur euh, ensuite sur ma façon de lire les articles et de, de recueillir des données et de, 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 de savoir tout de suite est-ce que ces données-là sont, euh, sont fiables ou pas. Euh, beaucoup. Euh, ça me paraît être vraiment un prérequis avant de, de se lancer tout de suite dans.. Euh, dans euh, une recherche sur PubMed assez grave. Voilà. On est obligé, quand même, toujours de faire un peu confiance. On ne peut pas, se, on peut pas se, se baser uniquement sur ce qu'on voit, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut lire, euh, enfin, ce, ce qu'on va vraiment juger soi-même. Euh, on est toujours en fait, obligé de, de faire confiance à un, à un auteur quand il nous, il nous dit quelque chose. Donc après, suivant, suivant sa réputation, etc., mais on un peu ces ces, ces limites mal, ces limites là, mais euh, euh, formation aussi sur les communications, euh, sur euh, ce qu'on avait dit sur les différents profils de kiné, différentes communications. euh, Il y a la formation de Mike Stewart, qu'on peut toujours. de no pain hein, sur euh, de comment parler de douleur à nos patients là en, en, en pratique c'est c'est une des formations qui m'a vraiment le plus euh, le plus changé qui m'a vraiment fait plus euh, plus réfléchir vraiment plus changer ma pratique et commence vraiment bonifier ma pratique euh, grâce à ça et euh, l'entretien motivationnel aussi euh, qui est vraiment un outil de communication qui ressemble beaucoup à mckenzie par pas mal d'aspects qui vient du même euh, du même mouvement aussi que euh, donc euh, l'EMDT, la oh. même, même structuration ouais. de l'EMDT et que euh, les, les outils de sociocratie qu'on, dont, dont on utilise pour la gouvernance euh, de la FMCK euh, et euh, qui vaut vraiment du... quand camp des Mackenzie, c'est, c'est très facile de, de rentrer dans l'état d'esprit Mackenzie c'est très pertinent, c'est sans très patience et centré solution aussi comme, euh, comme l'EMDT et euh, sociocratique exactement et euh, c'est vraiment une, une formation je pense de indispensable en pratique. Oui. Okay.
0: Super, Et eh merci beaucoup pour tous ces conseils et ensuite je te dis à une prochaine fois. Alors.
1: A bientôt Jonathan, merci beaucoup.
0: Merci, ciao. Voilà, nous avons fini avec cette série de 4 épisodes. Encore un grand merci à Sylvain d'avoir accepté de nous parler de la FMCK, de l'organisation de l'association, des actions qu'elle mène et des études réalisées. Je vous ai mis dans la description de l'épisode tous les liens utiles. Passez une bonne fin d'été et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode. L'épisode t'a plu Abonne-toi pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Pour m'aider à faire connaître le podcast, partage-le autour de toi, sur les réseaux sociaux et pense à le noter. Tu peux également me laisser un commentaire. Si tu souhaites que j'évoque ici un sujet spécifique, Ou encore, venir partager ton expérience ou un cas clinique sur le podcast. Laisse-moi un message sur contact.oskine.fr A bientôt pour le prochain épisode.